Mateo 6.9, estamos allí. Es un pasaje conocido, dice la Biblia. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a leerlo conmigo. Diga, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por la Escritura, gracias por la Palabra, gracias por este tiempo y todo lo que hemos hecho hasta este momento, Señor. Todo lo debemos a Ti, oh Dios. Y ahora oro que Tu Santo Espíritu, Señor, me utilice para llevar este mensaje a la congregación. En Tus manos estoy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, el mensaje de hoy se titula El Padre Perfecto. Así que pregunto, ¿Quién es el Padre Perfecto? Y es evidente la respuesta. Dios es nuestro Padre perfecto, no hay duda de eso. Cuando Jesús enseñaba a los discípulos a orar, Él le decía de esta manera, cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos sabemos que este es un modelo de oración, no significa que cada vez que vayas a orar a Dios tengas que repetir el Padre nuestro. Era solo un modelo de oración porque los discípulos querían aprender cómo orar. Y entonces el, Jesús le dijo, cuando ustedes oren, diríjense a Dios como vuestro Padre. Jesús no solamente enseñó que eh, Dios era el Padre de él, sino también que Dios es nuestro Padre. Y de esa manera tan personal, eh, Él nos enseña de que podemos acercarnos a Dios así. Tú eres mi Padre. Creo que no hay otro Dios como Él que nos invita a acercarnos así de esa manera tan peculiar, tan íntima. Entonces, de esa manera, dice Jesús, preséntense a Dios y díganle, Padre nuestro que estás en los cielos. Tal vez esto sea difícil de aceptar para algunos. ¿Cómo acercarme a Dios como mi papá? Ese Dios terrible en santidad, ese Dios tan grande, creador del cielo y de la tierra. ¿Y, y cómo voy a presentarme delante de Él como mi padre si, si no tuve un buen modelo de padre? Es posible que algunos de los que estamos aquí no, no, no tengan una idea muy clara de lo que es ser padre porque no tuvieron un padre que estuvieron allí todo el tiempo. Algunos tuvieron la bendición de tener grandiosos padres, pero es posible que entre nosotros hayan hermanos que digan, bueno, mi padre un día se fue de casa y no lo vi más. O, o un padre que estuvo en casa pero era un padre ausente, que estaba allí solo para trabajar y traer dinero para la casa y que no faltara nada, pero no veíamos a papá, no hubo tiempo con papá, o padres que tal vez todo el tiempo estaban ebrios o estaban drogados, y padres que tal vez abusaron físicamente eh, de sus madres o físicamente de ustedes como hijos. Y para algunos pudiera ser bien difícil ver a Dios como padre porque tenemos o tienen una idea distorsionada de lo que es ser un padre. Y dicen, bueno, si Dios es mi padre, pues... Rechazo un poco esa idea porque si es como mi padre acá en la tierra no, no fue tan bueno. Pero no es así. La, la, la realidad de la paternidad de Dios aparece en la Biblia. Y Dios no es como nuestros padres terrenales. Dios es mucho más. Cuando hablamos de la paternidad de Dios es una idea para entender cómo es el Señor. Eh, igual cuando hablamos de, de muchos de los atributos de Dios, vemos cómo la Biblia nos expresa la, la idea de la paternidad de Dios. Por lo tanto Dios es padre y es mucho más de lo que nosotros Podemos imaginarnos como padre. Dios no es un padre abusivo, ni violento, ni despreocupado, ni falta de amor, como tal vez pudiésemos imaginarnos, si usted tiene una imagen distorsionada de papá, de cómo lo crió él. Dios es perfecto. Dios es perfecto en santidad. Dios es el padre perfecto. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios 
es el Padre perfecto. Entonces esta es una palabra para describir al Dios que nosotros tenemos. Esto nos lleva al punto número uno de hoy que queremos hablar y es, la Biblia compara a Dios con un, con un padre y vamos a encontrar algunas referencias en la Biblia rápidamente y vamos a aprender de Dios como padre y esto nos va a ayudar a cada uno de los que estamos acá que hemos tenido esa bendición de Dios, de ser papá. Bueno, número uno, Dios como padre defiende a sus hijos y los saca de la esclavitud. Qué seguridad tan grande cuando nuestros papás nuestros padres estaban allí para defendernos en un momento difícil de la vida y podíamos confiar de que allí estaba papá para, para defendernos en todo tiempo la Biblia nos enseña de que Dios defiende a su pueblo y lo saca también de la esclavitud hay un pasaje en Éxodo capítulo 4 versículo del 22 al 23 donde Dios le dice a Moisés antes de presentarse a Faraón le dice Moisés cuando te presentes delante de Faraón dile de esta manera este es el mensaje que yo le mando a él Dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ahí estamos viendo la paternidad de Dios. Dios está diciendo, dile a Faraón que esta nación la tengo como hijo. Dice, y te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. Mas, sí, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vemos a Dios defendiendo fuertemente a su pueblo Israel a quien consideraba como hijo y diciéndole y advirtiéndole a Faraón, deja ir a mi hijo. Te estoy diciendo que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Eres tú un padre que defiende a sus hijos? También la Biblia nos enseña que Dios como padre cuida a sus hijos de las malas influencias que representa este mundo donde nosotros estamos viviendo. Son los consejos que, que le damos a nuestros hijos. Cuidado con quién te juntas, con, cuidado con quién hablas, cuidado quién está alrededor tuyo. Dios también nos cuida de esa manera. Miren, en Deuteronomio 14, versículos del 1 al 2, es el otro ejemplo que traigo. Dice la Biblia, Hijos sois de Jehová vuestro Dios, nos sajaréis. Eso es como hacerse heridas en el cuerpo. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo y Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Había un rito pagano, que era un rito funeral. Cuando una persona moría, pues la, los que servían a otros dioses se hacían heridas en el cuerpo y también se rapaban parte de la cabeza. Era para demostrar una señal de duelo, pero todo esto eh, era un rito funerario dedicado a un dios que era el dios Baal. Y entonces Dios le dice a su pueblo, ustedes son mis hijos y no quiero que hagan esto porque yo quiero que ustedes sean diferentes a todas las demás naciones. Eso nos habla de cómo Dios cuida a sus hijos, de cómo Dios cuida a su pueblo. ¿Alguna vez tu papá te ha enseñado esto? Te ha dicho, hijo, tú eres, tú eres especial, tú eres, tú eres hijo de Dios, tú eres diferente a los demás. Y nuestros hijos nos dicen, pero es que los demás lo hacen. ¿Y qué le decimos nosotros? Sí, pero tú no eres como los demás. Tú eres especial. Tú eres hijo de Dios y Dios te ha llamado para que seas diferente. ¿Enseñas así a tus hijos? La Biblia nos enseña que Dios es el Padre que ama a sus hijos, aunque sus hijos estén distanciados. ¿Has pasado tú por la experiencia de que tus hijos se enojen contigo y se distancian un poco? ¿Y pasan días sin hablarte? Bueno, Dios es el Dios que ama a pesar de que sus hijos se distancien. Oseas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Estoy leyendo allí. Profeta Oseas. Dice, cuando Israel era mi... Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, 
Y de Egipto llamé a mi hijo. Vuelve a hablar de Dios como padre. Israel es mi hijo y lo saqué de Egipto. Dice, cuanto más yo los amaba, ¿qué hacía el pueblo? Tanto más se alejaban de mí. Mientras más amor le daba como padre, más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban. Los baales eran dioses falsos. Dice, y a los ídolos ofrecían saumerios. Donde quiera que había una imagen así pequeñita, ahí iba el pueblo de Israel a ofrecer, eh, a ofrecer sacrificio. Y donde quiera que había una imagen de lo que sea. Y, y Dios le decía, pero si yo los amo como a hijos, ¿por qué hacen esto? Versículo 3 dice, y dice, yo con todo esto, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo, tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Dice, aunque mi, aunque mi hijo era rebelde, yo lo tomaba por las manos, lo enseñaba a caminar, lo, lo agarraba entre mis brazos y ni tan siquiera se daba cuenta de que yo lo estaba amando como a hijo. Versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos comida. Eso es lo que hace también un padre. Dice, yo los amaba, ellos se alejaban, pero aunque se alejaban, yo seguía amándolos. Los enseñaba a caminar, los tomaba entre mis brazos, le quitaba el yugo de arriba, porque muchas veces Dios permitía que algunas naciones vinieran y esclavizaran a su hijo, que era Israel, para que aprendieran, para que regresaran a su padre. Y dice, yo les quitaba el yugo y además de eso les daba comida. Yo los amaba a pesar de... Eso hace también un padre... También dice la Biblia que Dios como Padre está dispuesto a perdonar a los hijos rebeldes. Dice Jeremías 31, 19, en la última parte de este versículo. Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Era, era un llamado de, de, de Dios a través del profeta Jeremías, porque el pueblo, su hijo, era rebelde. Y Dios les estaba diciendo, aún yo les voy a perdonar. Eso hace un buen padre. Un buen padre es el que aprende, el que sabe perdonar a sus hijos. Dice que Dios como padre se compadece también de sus hijos. Salmo 103, 13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces como padre podemos aprender de Dios a ser compasivos con nuestros hijos. Y el Salmo 68, 5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. También dice la Biblia que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, con todo Dios nos recogerá. Así que si tú tuviste una amarga experiencia con tus padres y tú puedes decir, mi papá nunca se ocupó de mí, mi papá no estuvo allí, tú puedes ahora en Cristo decir, pero tengo un buen padre. Y ese padre perfecto, ¿quién es? Dios. ¿Estamos todos acá? Ahora veamos rápido algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Dios como nuestro padre es proveedor. Diga conmigo proveedor. No es el padre que se va y deja ahí a la mamá sola trabajando a ver cómo puede sostener a sus hijos. Dios no, Dios es proveedor. Mateo 6, 26 dice, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre, dice, el papá de ustedes las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿No valen ustedes más que las aves? Entonces, si Dios le da comida a las aves, a ustedes también les va a suplir porque Él es su padre. Dios como padre es dadivoso también. A veces somos tacaños, pero Dios es dadivoso. Mateo 7.11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas o buenas cosas 
a los que le pidan. Fíjense cómo dice, buenas, buenas cosas. Así es nuestro Dios. ¿No ha orado usted por alguna situación y, y viene, y cuando pasa unos días o cuando pasa el tiempo necesario, Dios viene con la respuesta y te da más de lo que tú pediste? Porque Dios es bondadoso. Dios es dadivoso. Dios como padre también corrige a sus hijos para crecimiento. Esta es la parte que no nos gusta. ¿Corrige usted a sus hijos? Hay padres que no le gusta corregir a sus hijos porque dicen, pobrecito, el pobre, el pobre, el pobre. Pero Dios nos enseña, escuche bien padre, que hay que corregir a nuestros hijos si realmente los ama. Si no los ama, pues usted deja que ellos hagan lo que quieran. Hebreos 12, del 5 al 6 dice... Y habéis ya olvidado la exhortación que como a, como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso hace Dios. Cuando yo me portaba mal, yo recuerdo que mi mamá agarraba una rama, ella, ella me llamaba dos o tres veces, porque yo corría mucho. Todo el tiempo estaba corriendo yo en el barrio, mi mamá decía que si hubiese sido gallina me comía en el barrio. Porque en Cuba si tú crías gallina y se te sale del patio, ya no regresa más. Algún vecino se la come. Mis piernas tienen dos heridas grandes de punto. Estoy cosido por todas partes. Mi mamá me llamaba y me llamaba y yo no hacía caso, yo andaba corriendo. Pero yo le doy gracias a Dios por mi mamá que cuando había que corregir ella lo hacía. Mi papá, eh, no recuerdo una sola vez que me haya corregido de esa manera. Mi papá era un poco más consentidor, pero Dios nos corrige a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios nos enseña, Dios nos advierte, Dios nos habla por su palabra. Y cuando Dios ve que andamos por caminos que no son buenos, utiliza la corrección. Y por la corrección también tenemos que decir, gracias, Señor. Gracias, porque si tú no lo haces, yo me voy por otro lado. Entonces, eso también podemos aprenderlo de Dios. Dios es el Dios que, que corrige. Pero también Dios es el Dios que bendice como Padre. Efesios 1.13 dice, En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense cómo Dios nos bendice también con el Espíritu Santo como sello de la, de la salvación. Y hay muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia que nos enseña la paternidad de Dios y lo, eh, a Dios como patrón para nosotros, para enseñarnos cómo ser buenos padres, cómo ayudar a nuestros hijos, cómo bendecir, cómo corregir a nuestros hijos, cómo, ense cómo enseñarlos a andar. Yo aprendí a ser padre cuando vine a los caminos del Señor. Créame que es así. Dios nos enseña a ser esposos. Dios nos enseña a ser buenos padres. Dios nos enseña eh, tantas cosas que nosotros necesitábamos que allá afuera no lo pudimos recibir. Mi papá no tuvo la bendición de tener un padre cristiano. Yo recuerdo a mi abuelo, mi abuelo era una persona trabajadora. La casa de mi abuelo y mi abuela siempre estaba llena de, de nietos, llena de vecinos. Todos comían allí. Yo ahora me pongo a pensar, digo, ¿qué hacía mi abuelo para buscar tanta comida? Pero era la casa del, del, del pueblo, todo el mundo llegaba, comía. Y mi abuelo fue una gente extraordinaria, pero no tuvo al Señor. Y, y no enseñó a mi papá en el temor de Dios. Así que mi papá tuvo que enfrentar su vida, su matrimonio, a sus hijos como pudo. Eh, pero yo ahora tuve la bendición de conocer a Jesucristo. Ustedes tienen la bendición como padre de conocer a Jesucristo. Y ese padre nos enseña cómo criar a nuestros hijos. Punto número dos, rápidamente. Dios como padre de Jesús. En el momento del bautizo de Jesús, Mateo 3.17 dice la Biblia. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. 
Jesús sentía el amor de su padre. Y cuando Jesús se bautizó, escucharon todos, escucharon esa voz que decía, este es mi hijo amado. Escuchó Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Nuevo Testamento afirma esa paternidad de Dios en Jesús. Dios Padre como Padre de Jesús. Y en especial Jesús se refería a Él de una forma muy particular, muy personal. En Marcos 14, 36, dice la Biblia, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Vamos, vamos a hablar un poquito en arameo, diga conmigo, Abba, Padre. Esta es una frase aramea usada por los niños para dirigirse a sus padres y equivale a papá. Cuando decía Abba Padre estaba queriendo decir papá, mi papá o papito. Fíjense que eh, no se conoce en los estudios, no se conoce que en el Antiguo Testamento alguien se refiriera así a Dios. De hecho los judíos no, no mencionaban directamente el nombre de Dios, lo cambiaban por otras cosas, Adonai y otras cosas por el temor que tenían de Dios. Sin embargo llega ahora Jesús diciendo papito o papi, o mi papá. Eso es Abba. Y de esa manera, hermano, tan personal, Jesús se acercaba al Padre y también nos enseñaba a nosotros. Cuando oraba lo hacía de esa manera eh, muy íntima con Dios. Y usted dirá, ¿cómo tratara a Dios con tanta confianza? Porque Él es nuestro Padre. Cuando conocí al Señor y, y yo comenzaba a orar en grupos eh, de estudiantiles, yo recuerdo que yo oraba y decía, Señor, usted, usted, yo lo hacía por respeto, ¿no?, por aquel temor. Y algunos se acercaban y me decían, no tienes que decirle a Dios usted, puedes decirle tú. Y yo le decía, pero es que tú me suena como muy, muy personal, eso es como muy agresivo con Dios. Yo veía a Dios tan grande y me decía, no, es que Él es tu papá. Entonces puedes acercarte a Él y decirle tú, no tienes que llamarlo como usted, que se ve como a la distancia. Y también les digo, si le quieren llamar a Dios usted, bueno, está bien, cada cual en su relación personal con Él. Pero Dios es nuestro papá. Dios es nuestro papá. Él es Abba Padre. Podemos acercarnos a Él así, con esa confianza. Dios hemos visto hasta ahora como Padre proveedor, amoroso, compasivo, que corrige, que bendice, que defiende a sus hijos. Ese es nuestro Padre. El apóstol Pablo usa también esta palabra en Romanos 8.15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos... Abba Padre, dice por el cual clamamos papá, él es mi papá, hemos sido adoptados por Dios, somos hijos adoptivos, usted lo sabía, la Biblia lo dice, en Juan 1.12 nos enseña que, que a los que creen en Jesús Dios les dio el derecho de ser hijos de él, por lo tanto no somos hijos de, de sangre y de carne sino que somos hijos por la voluntad de Dios, somos adoptados por él y todo ese amor de padre que, que Jesús recibía de su padre también nosotros lo podemos recibir. Él es nuestro cuidador, nuestro ayudador, es, Él es nuestro proveedor. La, firma, la Biblia afirma que Dios es nuestro Padre y es el mejor Padre, del que nos ha dado la vida, el que nos ama a pesar de nuestras faltas, el que se sacrifica por nosotros, el Padre que no nos abandona, que no nos humilla, que nos toma en cuenta, que nos impulsa, nos, nos capacita y nos impulsa para seguir adelante. Esos son los buenos padres. Espero que esté aprendiendo algo de Dios como papá. Dios ha venido a ser padre de tantas personas. Y hace un rato decía que aunque papá y mamá nos falten, con todo Dios, Él nos va a recoger. Qué maravilloso es el Señor. Punto número tres y es, como hijos, como hijos vamos a reconocer a nuestros padres. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús decía, todo lo que hablo lo recibí del Padre. Todo lo que sé lo recibí del Padre. Jesús decía, el Padre y yo somos 
ninguno. No, hay, no hago nada por mi propia cuenta, decía él. Las palabras que hablo vienen de mi Padre. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni nadie conoce, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien a quien él se lo quiera revelar. El Hijo glorifica al Padre, decía él. Imagínense la comunión que había entre Padre e Hijo. Y creo que eso es un gran reto para nosotros. Que nuestros hijos puedan decir también, en un futuro lo que aprendí lo aprendí de mi papá o parte de lo que aprendí lo aprendí de él mi papá es un modelo y así y esa era la relación de Jesús con su padre él decía todo lo que hablo lo recibo del padre yo lo que hago es glorificar al hijo al padre perdón y el padre es glorificado en el hijo todas estas cosas son un gran reto para nosotros así que aunque tu padre si tu padre fue bueno síguele honrando pero si tu padre no fue muy bueno y yo sé que estoy hablando de algunos corazones, tal vez aquí. Hay alguien por ahí que tal vez tenga algún resentimiento con su papá. La Biblia nos dice, honralo. Y tú dices, sí, porque tú no pasaste lo que yo viví. La Biblia dice, honralo. Es que tú no tienes el sufrimiento que yo tengo en el corazón por lo que yo viví. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre. Habla bien de él. Pero ¿cómo voy a hablar bien de él si no fue buen padre? No digas lo malo de él. Ya eso pasó. Ya esas cosas pasaron. Honra a tu Padre y ora por Él para que algún día tu Padre pueda conocer a Jesucristo. Perdónalo y deja atrás todas las cosas que pasaron y honra al Padre, honra al Padre. Mira cómo Jesús honraba a su papá. Y punto número cuatro y final, exhortemos a nuestros padres, en especial los que tenemos en la iglesia. Josué 24.15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, vamos a decirlo fuerte, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto lo dijo Josué en un momento tan importante. Él se estaba despidiendo, estaba viejo ya, estaba bien viejito, sabía que iba a morir. Y también sabía la debilidad del pueblo de Israel. Y entonces él le dijo, miren, aquí está la tierra, ya hemos conquistado parte de ella. Ahí están las naciones con sus dioses. Si ustedes quieren ir a servir a sus dioses, vayan. Pero yo les digo una cosa. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y fueron las últimas exhortaciones que estaba dando Josué antes de morir. ¿Puedes decir eso como padre? Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Aunque hayan otros dioses, aunque hayan otras creencias, puede decir yo y mi casa serviremos al Señor. Como padres... Tenemos una gran responsabilidad, ya lo han escuchado. Somos líderes, líderes en el hogar, líderes espirituales. Y tenemos que tener esa sabiduría de guiar a, nuestro, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia por el camino de Dios. Quieres, es muy importante que tú entiendas hoy y reflexiones por qué camino estoy llevando a, a mi familia. Por qué camino estoy conduciendo a la gente que, que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. Usted puede decir como Josué, yo en mi casa serviremos a Dios. Trae a tu familia a Cristo. Trae a tus hijos a Cristo. Trae a tu esposa a Cristo. Trae a cuantos puedas traer a los pies del Señor. Y diga, yo y mi casa serviremos a Dios. Ponga a Dios en primer lugar. No el trabajo, ni el negocio, ni el entretenimiento, cosas que son buenas. Pero en primer lugar a Dios. Así lo enseña la Biblia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hermano, y el negocio Está bien el negocio, pero ponga a Dios en primer lugar para que Dios prospere tu negocio. Hermano, porque ponga a Dios en primer lugar 
y confía en Él y verás cómo Dios va a prosperar todas estas áreas. Pero no puedes ocuparte de estas áreas y dejar por último a Dios. Primero están mis hijos que Dios también es un error. ¿Cómo vas a criar bien a tus hijos si tienes una mala relación con Dios? Tienes que buscar de Dios, llenarte de Dios para que puedas darle a tus hijos, a tu esposa, para que puedas darle de lo bueno. Eso es un principio espiritual. Pon en primer lugar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Entonces Dios se va a ocupar de todas estas cosas. Otro consejo grande para los padres, dediquen tiempo a sus hijos porque hay que apreciar el tiempo que tenemos con ellos. Nuestros hijos van a crecer, ya están creciendo. Qué rápido se está yendo el tiempo, hermano. Nuestros hijos se van a ir de casa, van a hacer su vida y siempre seguirán siendo nuestros hijos. Pero hay momentos que hay que aprovechar con ellos. Dependan constantemente de Dios y confíen en Dios en oración para ellos. Sean buenos líderes en sus hogares. Recuerden que el Padre perfecto es Dios. Si no sabes cómo ser padre... Ven a la Biblia. Él es nuestro Padre perfecto. Él es el modelo a imitar. Que Dios bendiga a los padres que tenemos en el aposento alto. Gracias por todo el trabajo que están haciendo. Pero no se conformen. Pueden ser mejores cada día. Que el Señor les dé sabiduría, entendimiento. Nos dé paciencia también con nuestros hijos. Y que cada día podamos ser ejemplos de padres piadosos. Y padres espirituales que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia.